0: Hej, jeg hedder Morten Svane. Jeg er på besøg hos Erik i Help Marketing, og i dag skal vi snakke om, hvordan man kommer ud over rampen med sit indhold.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes. det hjælper andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed, no, meget. Det her er afsnit nummer 138, og det er sammen med Morten Svane. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, baseret på fordi relationer. Og vi hopper direkte til ugens content marketing værktøj, der i den her uge er sponsoreret af IBA, Erhvervsakademiet i Kolding. Og jeg underviser jo øh, på øh, Erhvervsakademiet i Kolding fra tid til anden. Og de har både øh, uddannelser i Kolding og i København. Æ, nogle af de korte øh, uddannelser og kurser, som de har, de har lange diplomer og, og master og øh, mærkonomer og akademi og, og den slags, har de rigtig mange af. Men nogle af de korte, de har, der er der kommunikation i praksis, præsentationsteknik, fundraising, tekstforfatter... Man kan få noget omkring web Marketing manager, social media advisor, Facebook ad manager. Der er rigtig mange forskellige korte uddannelser, de, de har. Og de udbyder dem både i København og i Kolding. Så hvis du gerne vil blive klogere, så synes jeg helt klart, at du skal overveje en uddannelse hos IBA Erhvervsakademiet i Kolding. Hvis du ikke lige står til at skulle til at have en uddannelse hjem, så er der gratiswebinar.dk, hvor de udbyder en masse forskellige gratiswebinarer om forskellige emner. Så jeg kan ikke andet anbefale dig at gå derind og se, hvad de har at byde på. Jeg er sikker på, at der er noget for dig. Og hvis der ikke skulle være noget, eller du mangler endnu mere, så er du helt klart velkommen til at skrive til Mette inden for Erhvervsøkonomiet, eller at skrive til mig, så skal jeg sende det videre med nogle forslag til hvad at du gerne kunne tænke dig, at der var gratis webinar om gratiswebinar.dk. Du bliver klogere, og du støtter help Marketing på en gang. Og ugens værktøj, det er WhatFont. Hvis du er designer eller webmaster, så er der altså noget super fedt at hente her. Med WhatFont, der kan du nemt identificere fonds fra forskellige hjemmesider. Så hvis du ser en flot fond på et site på nettet, som du gerne vil bruge måske på dit site eller andre steder, jamen så kan du bruge den her Chrome Extension. Chrome-tilføjelsen her. Den kan identificere den her fond med bare et klik. Så ved du simpelthen, hvilken fond det er, at de bruger på siden. Du får endda at vide, hvor fonten kommer fra, og det understøtter Google Fonts API og Typekit. Og så bagefter, når du har fundet ud af det, jamen, så kan du jo sådan set bare implementere den fond, hvor du nu har løst det på hjemmesiden i en app, måske på print. Du skal ikke betale for, for den her tilføjelse på nogen slags måde. Det er skide nemt at bruge, så det er bare at gå i gang. Det nemmeste er simpelthen at google WhatFund, eller gå ind på nålerne her på afsnit 138 og finde linket, fordi det er altså en Chrome Extension. Og tak til I bag for deres gratis webinar.dk for at være sponsorer på uh, Marketing værktøj. Og du kan se alle de her gode værktøjer samlet på nochmal.dk-tools. Hvis du har lyst til at dele et værktøj med mig, og er du lytterne, jamen så er det på erik.snappelag.nokmal.dk Og har du lyst til at være sponsor, så er det den samme mail, du kan bruge. Nu er det tid til at vurdere fails, succeser inden for vores content og hvad vi gør for at sikre succes og undgå fails. Ja, yes, så sidder vi her live sammen med Morten Svane, som er kommunikationskonsulent. Han er blogger, forfatter og foredragsholder hos mortensvane.dk. Velkommen til dig, Morten. Tak jeg har fået, øh, der er så sådan ikke andre ting, du laver, end det her, så jeg tror, jeg har fået alle titlerne med nu.
0: <laughs> der var også flere podcast-host. <laughs> Nå ja, det,
1: hvad hedder din podcast?
0: Den hedder Tanketid. Tanketid, og den ja. handler om? Øh, jamen den handler om rigtig mange forskellige ting og det er også derfor at den kommer til at hedde tanketid. Så men fællesnævneren er at vi forsøger at give folk noget at tænke over og det kan være stort set alle emner øh, så det er meget imod god markedsføring skik at lave det meget nicheagtigt og konkret øh, men det fungerer faktisk ret godt
1: fedt, så uh, tanketid uh, ind på iTunes og så videre ja. tænker jeg, at, man kan, at man kan finde det. Når du ikke laver podcast, hvad laver du så?
0: Jamen øh, til daglig så, så freelancer jeg så i mit, øh, mit eget lille enkeltmandsvirksomhed, øhm, og øh, gør det ret fast for en virksomhed, der hedder Bodylab, som sælger kosteskud, og det er også nok dem, vi kommer til at hive fat i nogle eksempler for, øh, fra i forhold til noget af det, vi skal snakke om. Øh, og så har jeg så min eget lille ting, hvor jeg som sagt blogger, og jeg er udgivet på bøger, og jeg har den her podcast. Og, øh, som alle lidt af i mit eget navn, hvor jeg er debatør nok særligt inden for sundhedsområdet, men med podcasten så også bare begyndte at bevæge mig ind på alle mulige andre områder, fordi jeg er blevet lidt træt af kun at snakke om sundhed. Ja,
1: men du ser også ganske sund ud, og <laughs> øhm, jeg ved jo også, at, at du får trænet øh, ikke bare lidt, men også en del. Ikke så meget for tiden, men, øh. Øh,
0: men det går bedre efter en lille jernurkelse, så, så satte lige en stopper for det
1: jeg skulle lige til at sige, at det lyder som alle, der træner. Ej, jeg har jeg trænet nok, men okay, jeg nåede sig, så det, så det er en god undskyldning. Inden vi hopper ned i, vi skal tale om content, når det fejler, og når det virkelig får succes. Men inden vi når dertil, så skal vi jo lige høre et eksempel fra dig, Help Marketing-tankegangen. Altså, på forberedt noget, der har hjulpet dig. Jo,
0: og det er måske en lille smule atypisk, for det kommer ikke til at være en anden konsulent, eller en anden inden i markedsføringsregi. Jeg tænker på min dansklærer, Lars i gymnasiet. Og grunden til at jeg gør det, det er nok at han er En virkelig stor faktor Hvis jeg skal kigge tilbage på Som har sat mig i stand til øh, Som er grunden til at jeg faktisk Måske sådan sidder og snakker med dig øh, Nu her ikke? Forstået på den måde at han øh, Han gav mig troen på at jeg kunne nogle ting i gymnasiet Hvor jeg egentlig kom ind og ikke rigtig vidste hvad fanden jeg skulle Og hvilken retning jeg egentlig gerne ville, øh, Og om jeg overhovedet skulle læse videre På noget som helst bagefter Hvis det ikke var fordi at at, øh, at han havde givet mig den tro øh, på, at jeg ligesom kunne nogle ting, og jeg så blev vildt god til dansk, og så kom ind på, en, på Dansk Universitet, og derfra tog en uddannelse videre på ITU, så, så havde jeg ikke gjort øh, arbejdet med alt det her. Øh, for jeg vidste virkelig ikke, hvad jeg skulle, da, jeg, da jeg var i gymnasiet. Nej, og det er måske også et
1: godt eksempel på, fordi som du siger, oftest er, er eksemplerne her nogle der har hjulpet med et eller andet helt konkret mm. et værktøj, eller lige har givet nogle fif til et eller andet. men her er det ligesom altså, inspirationen og Klap på skulderen og motivation til at gå videre og synes, man er dygtig nok til et ja. eller andet. Det er også noget måde værd at være. Ja, jeg har en
0: så kort øh, anekdote, jeg det i, i min egen podcast. Det går også i forhold til, at på et tidspunkt, øh, der skulle vi lave en opgave i, i billedkunst. Der skulle vi male billedet og så havde jeg så gjort det, og så kom jeg i skole med det. Øhm, og så gik jeg så forbi min danske lærer, Lars, og så vendte han sammen og sagde, nej Morten, kan du også male? Jeg kan huske, at jeg beder fast af det der, også fordi det betød ligesom at jeg kunne noget mere og det, det, det er 12 år siden og jeg kan stadigvæk huske det der også øhm, det viser bare jo you know, hvor, hvor helt underspillet en rolle uh, lærer har i, i vores liv synes jeg uh, men det er en helt anden snak <laughs> det kan være det en snak til uh, ja.
1: til din podcast <laughs> <laughs> ja, ja du skal da, du, jeg synes det er helt klart Lars han skal der være gæst på din podcast på et tidspunkt ja jeg har godt over det det kunne også være sjovt ja det glæder mig til at høre, hvis det, er, det kommer til at ske. Men ja. øhm, du og jeg, vi skal hoppe ned i noget content. Øhm, ja. Og lige, altså, vi kommer med nogle eksempler her lige om lidt, øh, som, som du har med til at lære. Men, men til starten kunne jeg godt lige tænke mig at høre nogle kriterier for at vurdere, hvorvidt content er øh, succesfuld, eller om det har fejlet totalt.
0: Øh, jo, altså der kan man sige... At det vil altid afhænge af Hvilke succesparameter man har sat op Som virksomhed eller som person Hvis succesparameteret Er at det her det skal virkelig have Stort engagement jamen så er det jo kommentarer, likes, delinger osv Som er succeskriteriet. Er det at det skal sælge Eller hvad hedder det, er det at det skal skabe trafik Jeg ser selv sådan du ved Øh, jeg er fuldstændig Hvis, hvis for mig det, er, okay, det her øh, Content det handler om at skubbe trafik Så er jeg totalt ligeglad med hvor mange likes det får Ikke nødvendigvis i den forstand at det selvfølgelig hjælper med at udbrede det Men jeg kigger ultimativt på Hvor mange kliks har det her stykke content fået Hvis det er det jeg er, har sat op Som at nu skal det her skubbe noget trafik øh, Så betyder det altså ikke så meget for mig Om det er blevet liket vildt mange gange for eksempel Det er bare en bonus oven i det så, så det må altid afhænge af de individuelle parametre, om det er trafikken, man vil gerne vil have, om det er, det er transaktionssalget, eller om det er engagement, eller hvad det nu er, ikke? Og det er noget, man ligesom må tage fra gang til gang i forhold til den kampagne eller den, det, man nu har gang i som virksomhed, ikke? Og det synes jeg faktisk er meget sundt at gå til det.
1: Altså at sige, at vi kan ikke nå alt med alle stykker indhold. Så altså så sige, at den her den skal lave trafik, eller den her den skal få lavet likes. Jamen så er det det, man kigger på, og det andet det er fint. Men... Og så skal en direktør, eller en chef, eller en kunde heller ikke komme bag og sige, at den fik jo ingen likes. Nej, det var ikke meningen, <laughs> vi skulle have trafik.
0: Nej, og det har, den har jeg også taget flere gange med, med folk jeg har arbejdet for nogle gange men vi fik jo det vi kom efter og det er jo sådan og jeg har også nogle gange når jeg selv har lavet nu snakker vi sådan ud for mit private brand Månsvær, når jeg selv har lavet blogindlæg så er der nogle gange nogen der havde fædige og sagt at det fik godt det ikke så mange likes der så nej men øh, der var stadigvæk 2 3000 mennesker der klikkede på det og du kan bare ikke se det øh, og det var mit succesparameter for det øh, stykke indhold
1: øh, og det betyder måske øh, nej, er måske det betyder faktisk at du også altså sæt de mål og kriterier op på forhånd
0: for ja. så er det meget altså, nemmere at
1: lave indholdet i forhold til det mål som man har ikke?
0: jo lige præcis, altså, det gør det i hvert fald klart nemmere med at lade være med at bekymre sig om alle detaljer fordi nogle gange er et problem hvis du forsøger at få alt med hver eneste gang, så kan det godt være at du mister overblikket mm. øhm, og måske gør det mindre stærkt på de felter hvor du virkelig skulle, skulle have rykket på kan man sige
1: Altså, da vi snakkede sammen uh, inden vi startede her, uh, der, der ved jeg, uh, at, at du, meget, uh, du går meget op i arbejdet også. Uh, og det kan jeg godt tænke mig at uh, uh, få dig til at fordybe en, dig en lille smule i uh, og, og dele om, hvad tænker du målgrupper og, og hvordan arbejder du med dem?
0: Jo, altså nu kan man sige, jeg har en lille smule privilegeret situation i den forstand, at uh, nu arbejder jeg særlig meget for et kostnedskudsfirma, og jeg snakker rigtig meget om sundhed og skriver meget om sundhed og alt sådan noget, ikke? Og det er så noget, jeg er interesseret mig for i vildt lang tid, hvilket betyder, at jeg kender på forhånd målgruppen rigtig godt. Så det er både sådan en hobby, jeg har været en hobby gennem mange år, og så har det så også været noget, jeg lige pludselig begyndte at arbejde professionelt med. Og det betyder så, at jeg har eller noget 10 års erfaring med den der målgruppe. Men man kan sige, at det jeg lige ligesom også har fundet ud af gennem det privilegium, der er, hvor meget det egentlig betyder at kende sin målgruppe godt, og hvor meget det betyder og ikke bare at kende godt som i demografien, men forstå deres sprogbrug, forstå hvordan de interagerer forstå hvordan øh, hvilken jargon der er i det miljø, og alt sådan noget. Altså, så jeg snakker om lidt sådan en slags antropologisk, øh, næsten fra sådan en antropologisk perspektiv, hvor man går ned i kulturen og, og lærer at forstå den, som antropologer gjorde. Øh, måske nok mere de old antropologer, det tog jo ud i et eller andet kultur, de gerne forstår, eller en eller anden stamme ude i junglen, og så ledede de altså med dem i to måneder eller et halvt år, indtil de forstod, hvordan fungerer de ting øh, blandt de her mennesker. Øhm, og der tror jeg, at, at det, er en, det er en krævende, altså selvfølgelig, det er meget kræve for folk, ikke fordi folk skal gå så, ud og så dykke ned i målgruppen i et halvt år, men altså at bo med, bo, få en ny roomie, derinde der på for det. <laughs> <laughs> men altså, det var det der med, at i hvert fald øh, forstå, altså selv de der små referencer, det kan betyde helt vildt meget i forhold til at skabe godt indhold, som vi så kommer til at snakke om. Det der med, at du forstår, hvordan kommunikerer den her målgruppe, fordi hvis du forsøger, og Meme det Men ikke rigtig forstår det Så, så kan folk lugte på lang afstand Altså så falder det Fordi så er det sådan lidt Det, det foregiver hver noget Som det ikke rigtig er ikke? Okay. Æh, det, ved, det er lidt uh, den på på. Altså, som prøver at være sådan ung, men ikke rigtig kan finde ud af, hvad er det. Sådan, at, du ved, det bliver sådan lidt for, for ja. stillet. Altså du, uh, lige præcis det der med de unge, der har vi både haft et uh, afsnit om
1: det, uh, og så havde vi også Lasse frem fra, fra DR inde på et tidspunkt, som sagde, ja, at uh, ja, lige præcis, han sagde noget omkring Snapchat, hvor han brugt uh, alle de svar, der kom tilbage uh, for de brands, uh, både DR, men også brands, som han har arbejdet for, altså for at læse de svar, han fik tilbage for at, at forstå det sprogbrug som, uh, som ja. målgruppen så bruger fordi uh, om end han er midt i 20'erne tror jeg, så er han jo allerede 5-7 år ældre end, end uh, teenagerne ikke? Uh, jo, og, det er. Og, og på den måde altså, det er ikke et feltstudie som i uh, sådan helt konkrete under ude, men altså, det er det tætteste vi kan komme på det har det er nogen... et ret
0: godt redskab er ja, helt sikkert. Uh, har, er, ja.
1: har du nogle måder hvorpå du finder ud af hvad, uh, både i forhold til sprogbruget og den adfærd som målgrupperne har
0: Ja, hvis jeg skal gøre det konkret i forhold til, øh, til sådan øh, sundhedstræningsmiljøet, øh, så, så er der rigtig mange, han øh, var det, nu har det ændret sig lidt, men han der var rigtig mange sådan nogle øh, fora, øh, hvor, hvor folk samledes og så delte de deres erfaringer omkring træning og så videre, folk førte logbøger og sådan noget, og der var et meget stærkt, øh, og det er der også stadigvæk, det er bare at andre steder hen, der var meget stærk community omkring øh, de her ting. Og var man de steder både på amerikanske og danske boards, og deltog i det, så fik man altså sådan fuldstændig unværlig forståelse for, hvordan tænker folk i det her miljø, hvordan agerer folk over for hinanden, hvad nogle normer er der, hvad nogle usagte regler er der osv., og så selvfølgelig bare hjalp det så også, at man ligesom selv var en del af det, men, men altså der, der var rigtig meget hen, så det der med, næsten alle interessefællesskaber, de former en eller anden form for community, hvis man så kan lave sit antropologiske arbejde, i den forstand, at man dykker ned i det community, og deltager i det aktivt, specielt ved at virkelig opfordre til det der med, at deltage aktivt i det, fordi så får man, så kan man sådan på fejle Altså, hvis man kan sige det, fordi så kan man på for forhånd skrive et eller andet, som du ved der, det er ikke et stykke arbejde, du bliver ikke betalt for at du deltager bare i det her. Og så kan du finde ud af, når jeg sagde det der, blev der reageret rigtig negativt på det, så det er nok ikke sådan, jeg skal kommunikere i mit, i mit indhold eller min kommunikation. Så det er helt klart det der med at opsøge hvor deres interessefællesskab deres communities og så være en del af det og deltage i det og finde ud af, hvordan, hvad sker der, hvis jeg siger det, hvad sker der, hvis jeg gør det, som egentlig bare er at være menneske sammen med dem. Altså, ja,
1: og du, det har du fuldstændig ret i, men men normalt er man jo menneske med de venner, man har med sin ja. familie osv. Men hvis man så sælger produkter, nu er det i forhold til træning og sådan noget, men det kunne også være i forhold til ældre, og man er selv 30 og det er mm. 60-70-årige, til man skal have fat i, eller øh, kvinder og mænd. Øh, altså alle mulige forskellige modsætningsforhold, man kan sætte op. Øh, ja. og, og helt konkret, øh, jeg arbejder i Fitness World, hvor jeg, øh, jeg, jeg råber af nogle øh, øh, folk en gang imellem, for at øh, <laughs> få dem til at øh, lave nogle forskellige øvelser. Og der er Qigongen, noget anderledes end der, der, hvor jeg selv træner, som er sådan et fysiotræningssted, hvor der er, altså det er væsentligt dyre, der er nogle lidt, lidt ældre mennesker end de der 23-årige, mest piger, der, der gerne vil bare ja, lave de armbøjninger, der nu engang skal til. Og selvom det begge to er inden for træningsverden, så er det altså meget forskellige ting, som de fokuserer på. Hvor ja, nu karakterer ja. måske lidt, men kvinderne, pigerne på 23, jamen det er, at jeg skal se godt ud, jeg skal ud og score, eller jeg skal have fat i, nu, jeg karakterer meget nu. Og ja. de der 50-årige mænd, der, snak, der sidder og snakker om, i, i det der lidt dyre sted, om hvor meget rødvin og god rødvin og bøffer de har spist i weekenden. Altså meget karikeret ja. igen. Ja. Og det, det kræver jo, at man har den indsigt, selvom det er inden for samme
0: område, i forhold til de kunder, Ja, gode, helt bestemt. Ja. ja, Og der kan man også lære de Hvis man har den viden, så ved man også bedre Hvis man så ved, altså så skal man så lave det der Okay, hvem er vores kunder så og hvis man så ved, at det er hvor I Bodylabs tilfælde, jamen, der er det jo særligt Mellem de her 15-35 ish året Selvom det rykker opad også Men det er en yngre målgruppe øh, Som er sådan 50-50 fordelt men Mænd og kvinder nu, det var det ikke før Men det er det blevet øh, Før var det næsten udelukkende drenge men, men, øh, men det rykker op, kvinderne er kommet stærkt ind på, på hele sundhedsmarkedet i den grad mm. Um, Så so, ja yeah. Og det er også bare lige for at sige, at nu taler
1: vi om sundhed og træning og sådan noget, men alle... Det er jo en med, ting. Ja, ja. Det, man skal bare sætte, fjerne sundhed, træning og så indsætte den branche, som man selv arbejder i, og så gøre jeg ja. det samme, ikke? Ja, ja jo,
0: præcis.
1: Ja. Jeg ved, der er en anden ting, som du går rigtig, rigtig meget op i, og det er det der med, at man behøver ikke at overproducere sit indhold og bruge det dyreste og det dyreste. Man kan faktisk komme ret langt med, med relativt billige midler. Kan du forklare lidt om det?
0: Jo, øh, det er helt klart en af mine kæpheste Måske fordi At dem der taler mest om det her er dem der sidder hos rigtig store virksomheder Med store budgetter øh, Så derfor kan jeg nogle gange godt blive sådan lidt Provokeret af At, øh, at der bliver talt om, om budgetter I sådan, ved, plus 100.000 eller millionklassen Hvor man kan lave helt vildt meget For meget øh, færre penge hvis man, øh, hvis man kan manøvrere lidt I, i sådan hele den der verden Og det, Altså et konkret eksempel der er at skabe sig et, et, godt, et godt netværk Og forstå og hyre de rigtige mennesker ind Som ikke nødvendigvis ligger helt vildt dyrt I den her prisklasse Men som er ret dygtige til, Altså som har et højt nok niveau Fordi der er jo sådan et eller andet, Hvad hedder det Sådan diminishing returns Altså jo højere du kommer op i prislejet Altså der er sådan et eller andet sted Hvor kurven brækker Hvor du ligesom Okay her er ret godt indhold Som vi kunne fungere Eller her er noget der bliver produceret Som langt de fleste synes er rigtig god kvalitet og så er hoppet op til næste prisniveau ret massivt, og der er øh, hvad hedder, niveauet af det, der bliver produceret, også rigtig, rigtig godt, men kan folk se forskel mellem de her to ting? De fleste ville måske ikke kunne det, men der er et ret massivt prisforskel. Så jeg gør rigtig meget brug af freelancere, som, som jeg ligesom kan spotte øh, er på et niveau, som, øh, som er rigtig godt, men som ikke nødvendigvis er helt vildt dyre. Uh, og, så, og så arbejder jeg med dem ret fast uh, Så jeg får skabt sådan et lille team Der gør at jeg hele tiden kan hive fat i jeg, du ved, Her skal jeg producere noget video Her skal jeg have taget billeder og så videre Så jeg arbejder fast med en fotograf Jeg har en videograf Og så videre og så videre Som gør at vi faktisk har et ret godt uh, Decentraliseret produktionsteam Hvis man kan sige det på den måde Som, som jeg kan hive ind som det passer mig uh, Og det gør at jeg kan producere indhold uh, Meget billigere end, end ellers Um, så?
1: Ja, så, så man ikke behøver at okay, få et kæmpe bureau med uh, 150 mennesker, hvor, uh, hvor der er alt mulige som man også skal betale for, og de skal have overhead og sådan noget. Nej, jeg har det svært ting.
0: med bureauer, vil jeg gerne indrømme. Uh, <laughs> det er, altså, selvom jeg <laughs> godt kan lide bureauarbejde, altså, der sidder nogle helt vildt dygtige uh, mennesker i de her bureauer, men der, der er bare så, det er bare så tungt det, det er så tungt nogle gange at arbejde med bureauer, fordi der skal så mange indover, og der er mange poster og sådan noget, og det bliver sådan lidt nogle gange lidt svært at se, okay, hvad går pengene egentlig til her? Uh, og der er det nemmere at arbejde en til en med folk, synes jeg, uh, nogle gange. Uh, og så er der også ja. det, jeg vil slå på det der med, at du kan bootstrappe rigtig, rigtig meget, øh, hvis, du, øh, hvis du er villig til... Hvad mener du med det? Jeg mener det her med, at hvis du er villig til at lære øh, en lille smule og sætte, sætte noget tid af til at lære øh, forskellige redskaber kende og så videre, så kan du faktisk lave rigtig meget selv, øh, fordi du kan sgu google og youtube tutorials på alt. Altså det jo måske en af de øh, vildeste ting med vores tidsalder, det er, at, at du kan jo videre lidt inden for vores branche google og youtube alt. Altså du kan finde tutorials på næsten alt, du vil lave. Øh, vil du gå i gang med at redigere videoer, så kan du blive ret dygtig til det, bare ved at få det første at gøre det, og for det andet tjekke forskellige tutorials osv. Så, øh, så jeg har sådan en ting med, at øh, stort set alt øh, det indhold, altså jeg har fingrene, jeg har fingrene med i alt, øh, så jeg har prøvet at være med til at, altså jeg har selv produceret video, og selv redigeret video. Øh, og selv være med ud og tage billeder altså, altså så det er sådan det der med at jeg har et godt kendskab til det hele, hvilket gør at jeg også kan snakke bedre med, med, med de mennesker jeg hører ind øh, men bare det der med at have sådan et eller andet grundniveau af det, øh, synes jeg er rigtig vigtigt og så gør det så også at hvis man så har et eller andet som skal gå hurtigt og man måske ikke har stort budget til så kan man gøre meget af det selv øh, og det kan vi nok også komme ind på et eksempel på senere faktisk, hvor jeg har været med til at gøre det ja. Og det
1: betyder jo ikke, at du er ekspert inden for alt, for det der er der ikke noget, der er, jo. men i og med, ja. at du bare har et. <laughs> Du er den eneste undtagelse. Ja, ja, undtagelse. Her. Men hvis man ikke er ligesom Morten Svane, og ikke er ekspert inden for alt, så, så, så har man bare et, et lille smule forståelse af det, og som du siger, så taler man meget bedre med de mennesker, ja, det som, man. som udbyder det, man har brug for. Og så så er det meget nemmere at få fat i det, man har brug for, til den pris, som er til at betale ja, for. så man Jeg er helt enig med dig. Ja,
0: det er det, og det, det tror jeg mange vil have gavn af, det der med bare lige at få... Uh, get your fingers dirty, ikke? altså det der med lige, bare lige at prøve, hvordan er det at optage en podcast, hvad gør man, og så, altså bare sådan, du ved, så man, eller hvordan er det at redigere en video, og prøve at sætte sig ned og gøre det, og så, videre, så man har en eller anden grundforståelse for, for, hvad det er, man, man gør. Ikke? Ja, altså en af grundene til, at jeg laver,
1: som at Held Marketing-bogen, altså bogversionen af podcasten ja. her, som, som udkommer i, i efteråret 17, er, at jeg... Godt kunne tænke mig at vide lidt mere om, hvordan man sælger noget online også. Mm. Altså, hvordan, altså jeg har et produkt, som de skal ind på en hjemmeside, og så skal man øh, gøre noget derinde, og det frem, og sådan nogle forskellige ting. Fordi jeg sælger selv konsulentydelser i bolus der sælger vi ikke reelle produkter på den måde. Ja. Så der er, for mig så er der sådan et lille gap, hvor der er nogle ting, som jeg ikke øh, har erfaring med. Jeg ved godt, hvordan det fungerer, men jeg har ikke prøvet det selv. Ja. Så det er også sådan en grund, og der, kan jeg, der presser man selv ud i et område, som jeg måske ikke har prøvet før, og det tænker jeg også, nu er det bare lige et eksempel fra min verden, men altså hvis man er skidegod til nyhedsbreve, og man har aldrig prøvet at sætte en Facebook kampagne op, jamen så prøv det, ja. det kan godt være du har eksperter som kollegaer, men så få dem til at hjælpe dig, eller google dig frem til det. Ja. Og så ved du i hvert fald også det.
0: Ja, øh, jeg synes, det er et godt eksempel at komme med, fordi når du så har prøvet det, så vil jeg, altså det vil næsten være med, at så kan du, så bliver du dygtigere til dit arbejde på et eller andet punkt, fordi du får en bedre forståelse for de forskellige processer. Altså, og det kan godt være, at I ikke skal sælge noget konkret i Bolius, men det er bare sådan en viden, som er rigtig, rigtig god at have i forhold til, hvis du så lige pludselig får en anden interessant kunde, som vil købe et eller andet ind hos dig, så ved du lige pludselig lidt mere og kan hjælpe lidt mere der. Ikke? Øhm, så Præcis. Ja.
1: Nu har vi ligesom været omkring nogle forskellige ting i forhold til indhold og hvad der er vigtigt at vide, så lad os lige tage et par eksempler på noget indhold, som du har været med til. Og så må du lige forklare til at starte med, hvad indholdet er, og om det var skide godt, eller om der var nogle fejl ved det, og så kan vi gå i dybden med det.
0: Ja. jeg har udvalgt nogle eksempler ud fra den her tankegang om, at det netop ikke behøver at være overproduceret og over, og så også det her tema med, og sådan ligesom bootshub lidt, og så også en point, jeg ikke kom ind på før, det var det her med at øh, jeg synes ikke, man skal være præsentjøs omkring indhold, forstået på den måde, at øh, hvis man hele tiden forsøger at i sit hoved, og vi lave det perfekte, og ligesom have sådan et andet kriterier om, at det skal se ud på en bestemt måde, at det skal virke på en bestemt måde, osv., så tror jeg egentlig, at det sætter en stopper for, for det første ens kreativitet, og så sætter også en stopper for, bare at få eksekveret på nogle gode idéer. Fordi jeg har sådan lidt en ting om, at den gode idé vil altid trumfe, øh, hvad hedder det, hvad kan man sige, udførs, altså den æstetiske udførsel af det. Øh, så, så det, så er det ret ligegyldigt, hvordan det ser ud, og så det er med den kæmpe, Caveat, at selvfølgelig øh, skal det, du ved, overholde ens brandingstrategi osv, så eller en designguide og så videre. skal ikke være sådan at det trækker brandet ned i en retning, som det ikke skal. Ej, det er klart. Æh, men altså. Men lad os prøve at et eksempel så. Ja, Jamen altså for hvad halvandet måned siden eller sådan noget? Der havde vi der havde vi en kampagne hos Spølder, hvor vi, hvor vi skulle lancere en ny proteinpulversmag. Og i den forbindelse, der havde vi så produceret 10.000 bøtter, øh, som vi ville give gratis væk øh, til de første kunder, der så kom ind på, på shoppen, ikke? Øh, og øh, der havde jeg set, nu håber jeg, at du, du kender referencen, øh, men øh, der havde jeg set den der ølgåde øh, Superbrosen Træstammer øh, kan du huske den?
1: Ja, hvor det er så lidt, øh, lidt, lidt fjollet, ikke? Fjollede, men, men det var, Ej, ja, det var ikke meningen, at det
0: skulle være fjollet, men det var, at hun står og synger, køb, træstdammer, køb træstdammer, og køb træstammer, og står står sådan helt overivlige og peger for de her træstammer, og så står der en, der ved siden af det, lige når hun bare havde lidt øh, med sådan en træstammer, ja. Som gik sådan lidt halviral, men så, tænkte, så gik jeg sådan uret og tænkte, måske kunne man lave et eller andet reference, et eller andet spoof over det der, fordi det var så, øh, altså selv, det, der ligesom også nogle gange, er, når man skal lave sådan nogle referencer, det er, selv hvis folk ikke fatter referencen, synes de så, det er sjovt. Og, og det var så det, der, jeg gik op i uge tid og bakker med, og for det fungerer, vil det ikke fungere. Så sidst så, så tog jeg så to ambassadører, vi har i, 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 i virksomheden, og så øh, altså havde jeg skrevet den der, jeg havde taget, hvad de sagde i videoen, så havde jeg skrevet det om så det passede i bodylaboration med det produkt, vi skulle sælge. Og så fik vi de der to ind, og så optog det ellers med et håndholdt kamera for at holde det i samme, eller med et telefon for at holde det på samme måde, som de havde gjort det i den samme hvad kan man sige, ramme. Øh, og så klæbede vi dem lidt ud og sådan noget. Og jeg var, ikke huske dagen før, der havde jeg lige den der tvivl, der... Okay, øh, det ved, <laughs> jeg havde vist den til par, og der var, der var mange, der ikke fattede referencen. De syntes stadigvæk, den var sjov, men de forstod ikke referencen og sådan noget, og så falder det her ved siden af leg. Og så var det så, at de griner meget mok. tror, jeg opslaget inde med at få sådan 1.500 kommentarer og omkring 300.000 i video og sådan noget, omsat for et sekscifredt beløb. Så den klarede sig virkelig, virkelig godt. Men der, der var jo aldrig en faktor i, til at forklare, hvorfor det klarede sig godt. Men der var den der med, at dem, der fangede referencen, synes, at den reference var vildt sjov. Dem, der ikke fangede referencen, synes, at videoen var så bizarre, at den stadigvæk var sjov. Og så var der et godt tilbud oveni, som fik folk trukket øh, i den retning. Ikke? Øh, så der var sådan tre parametre, der gjorde, at den her video til sammen fungerede rigtig godt. Der var noget over stilformen og referencen, og det her med, at det var et spoof, og så var der det her med, at den var bizar i sig selv, som gjorde, at den var opsigtsvækkende og folk engagerede sig i den. Øh, og øh, ja, og så et, og så et godt, øh, altså noget i tilbud til at trække folk øh, også øh, til det. Kunne man øh... Du tænker jeg bare, at der har været øh,
1: masser af, af snak om øh, dem at der fra, øh, fra Superbrusen, ja. om at, øh, at det er mega sjovt, og det er dejligt uformelt, og det er stille og roligt, men passer det så til Superbrusen Brandet. Ja, griner man mere af dem, end man griner med dem, og øh, det ved jeg i hvert fald, at Hans Tosti har været ja, lidt, øh, <laughs> lidt kritisk øh, omkring ja. det. Øhm, og og jeg, jeg kan faktisk se det fra for alle perspektiver. Det kan jeg sagtens. Øhm. Altså
0: jeg synes jo, at man skal grine, med dem og ikke af dem og der er nok ikke nogen tvivl om mm. i Superbrugsens tilfælde der blev grinet af dem uh, og det er jo lidt ærgerligt kan man sige uh, helt klart altså det, det er jo, og der kan man sige, der udnyttede jeg det er måske lidt kynisk at, at der blev grinet af dem ikke, fordi at det forstod folk ja. godt men jeg skal lige sige, at Superbrugsen øgte du... ud var selv inde og kommenterede på vores opslag og, synes, du er, altså, og, og greb os bolden der og sagde øh, god idé eller et ikke? andet altså. ja men hvad, hvad
1: tænker du så i forhold til, at hvis, hvis de grinede af den fra Superbrugsen, ville der så jer, som ambassadør internt der, er det nogen, som vil grine af? Hvordan sikrer du så, at, at det ikke kommer til at ske hos jer?
0: fordi det, allerede det, at vi ligesom tager det op som en spue for altså, som en, en referencer, så forstår folk jo godt, at vi ikke øh, forsøger at være ligesom dem, men ligesom lægger os ovenpå, at det var en lidt underlig ting, de lagde op, øh, og det prøver vi ligesom at spille på, ikke? Øh, så ja. ja, det var svær altså, med mindre folk overhovedet ikke fangede og ikke kunne se at det var noget der var lavet for sjov og så sådan tænkte sådan okay hvad er det for det der var i her ikke? Øh, men øh, ja
1: havde de nogen af øh, de der 1500 kommentarer var der noget, øh, noget kritisk altså af større karakterer.
0: Ikke, øh, ikke hvad jeg kan komme på. Det var mere, så var det mere sådan noget, at folk skrev, what the fuck, jeg øh, ikke, ja. ikke rigtig forstod det, ikke? og taggede en masse venner i det, og sagde, hvad fanden er det, der sker her. Øh, det, det var sådan det, der var ikke, hvis der var lige nogen, der slet ikke fangede det, men øh, de fleste heldigvis, var sådan, at de syntes, det var, altså folk, fordi de syntes, det var sjovt. Og så kan man så også sige, hvis folk kun havde syntes, det var sjovt, og taggede venner, og der overhovedet ikke havde været nogen salg, så havde, så havde de jo så havde det faktisk fejlet jo, fordi så havde det, som vi snakker om i starten, så havde det ikke opfyldt det parameter, det skulle, og det var, at vi havde en kampagne, som skulle godt over, øh, over kanten, og som krævede, at vi, at vi, at vi solgte, øh, solgte nogle produkter. Så kunne det godt være, at vi har fået 500 kommentarer, og vi havde fået en høj reach, og vi har fået alt det her, men hvis det ikke havde solgt noget, så havde det ikke duet. Øh, så, så havde det været fail, altså stadigvæk, selvom det havde været sådan udfra set, været succes, ikke? Så. Good point. Lad os uh, lige tage et eksempel mere. Ja. Det er lidt nyere i forhold til øh, aprilsnart og det er sådan lidt en billig, i, et billigt eksempel at tage med, fordi du ved, det er april snart, og der har man lidt mere frie rammer videre men det er mere fordi, jeg gerne vil fortælle om øh, processen for, hvordan det blev sat sammen, øh, og det er ikke fordi, jeg skal øh, med far jeg kommer til at lyde som at gøre det sidste øjeblik, øh, men det var sådan lidt en ting, hvor vi, åh, vi var ikke lige sikre på, om vi skulle lave noget eller ej, og så Øh, og det kommer også til at forkert, det her, så, så lå jeg med min kæreste i sengen og så spurgte jeg hende om hun havde en idé til det her og så sagde hun hvad med et kondom øh, et proteinrigt kondom og så, så lå jeg sådan øh, det kan godt fungere og så lige pludselig så fik jeg okay det, det prøver vi at køre med tænker og så skrev jeg sådan et script til det Altså dagen efter skulle vi faktisk filme til en anden film øh, som skulle launch dagen før og da vi var færdige med den, så havde jeg så altså fat i, i dem, der havde været med at sige, hey, kan vi ikke lige lave nogle ekstra scener til den her, her aprilsnarting, vil I være med til det? Og det var de ok med, at de havde lige en time der. Og så, så skød vi et par indledende scener til det, men jeg havde slet ikke, jeg havde ikke lavet nogen drejerbål eller noget, så jeg vidste bare, okay, der er to-tre scener her, jeg gerne vil have med. Øhm, så havde vi ligesom fået skudt dem. Så bagefter var det så, okay, nu står jeg så med en masse huller, der skal fyldes ud for, at der kan laves en video henover det her script. Og så kommer det her bootstrapping-ting ind. Øhm, så var det at øh, vi, vi fandt et speak på Fiverr Til 5 dollars som, som, mm. som indspillede øh, hvad hedder det, det script jeg havde, jeg havde lavet øh, Så det kostede kun 5 dollars Så havde han faktisk lavet rigtig fin speak Så købte vi en animation til en del af det øh, For 40 dollars Også på Fiverr, Fiverr, tror jeg. Og resten det stykkede jeg sammen Ud af et bagkalog video Vi havde fra tidligere vi havde skudt Og nogle klip jeg fandt rundt på internettet Og så til sidst så havde jeg ligesom fået stykket Sådan et eller andet film sammen Æh, som fungerede, Æh, ud fra relativt få medier med, og det det der med at sige med, ikke? Hæve, hæve lidt for Fiverr, til nogle få penge, havde noget for videobagkaloget, og så havde allerede fat i nogle andre, vi var gang med skridende videoser, så altså, de kan ikke lige lave det her også, og så, øh, ja, så havde vi en videoser, som folk øh, synes var vildt sjov. Æh, den
1: Og jeg skal bare lige se, det var til også til Bodylab, eller hvad det var? Det var også det Bodylab, og idéen var
0: det, at det, altså, ja, okay. det var det her øh, verdens første proteinrige kondom, som under aktivitet, øh, udgav små øh, BSA øh, aminosyre, og så kunne man ligesom stay buff, ja. selvom man fik uønsket cardio. Altså jeg spillet på det her med, det er igen det der med at kende målgruppen. Der er ret mange memes ja. omkring det her med, at øh, du ved, det hårde valg, det gym, or stay home with the girlfriend, øh, du ved, og og lave noget med hende, hvor det er sådan, at det er unwanted cardio, og så mister man sine gains, altså man mister sine muskler, fordi det der cardio det er godt for muskler, altså det er sådan det, det er der, ligesom den opfattelse, der er i miljøet. Ikke?
1: Er der en modsætning med, at, at du forbruger en masse uh, energi, og så bliver det muskel mindre, uh, ja, og så siger det er, helt så stort. Ja, præcis, ikke?
0: og så, så er der sådan mange memes omkring det her med, at det uh, er gym or the, the bed, uh, og så spillede jeg ja. ligesom på den, hele, den, hele den ting, som er i miljøet, at uh, you are tired of, unwanted, uh, of accidental cardio and uh, putting you in great risk of losing your gains og sådan noget, ikke? og så, så kørte den bare derfra, og uh, det synes folk var sindssygt sjovt. Der var endda et par, som faktisk troede på den, det var så lidt... Uh... <laughs> <laughs>
1: Jeg afdrer lige min, uh, min kammerat Nick, som jeg træner meget med, ja. uh, som har det fuldstændig på samme måde. Uh, han, han er sådan helt... Uh, jeg vil ikke have noget som helst cardio at gøre, fordi så alle mine muskler, de, de går. Nå, det passer jo ikke, men der, der er faktisk
0: sådan et eller andet... Er det, men... der, der er faktisk nogen, der sådan er virkelig bange for det der med, altså, og så, og fordi det stammer jo et sted fra det der mine. Der er nogen, der har siddet og tænkt, åh oh, nej, altså, hvis, jeg, hvis jeg har sex, går det så ud over min gains, ikke? Uh, ja. Så... Ja. Så her
1: med, i help marketing sammen kan man kan sige, at man kan både godt øh, have gode store muskler og have sex samtidig med. Så der er ikke noget fundet <laughs> fast. På af, Myten er hermed
0: med <laughs> <vanet> i jorden. <laughs> Præcis. Præcis. Øh, og hvordan gik
1: det så med på første på, på eller april snart der. Og, og hvad målte de på Jamen, en, Der var det
0: engagement, der var ligesom altså den, ja. den øh, succesparametre ikke. Og den fik sådan øh, 600, 700 kommentarer. Øh, og 200.000 REACH, øh, som jo var rigtig fint for, for en øh, eller en arbejdsdagsarbejde med, med det her, som siger som blev hævet ind fra forskellige, fra forskellige steder. Ikke? Øh, så øh, ja, så, og omsat ovenkøbet også en lille smule, for det vi havde gjort, det var at lave en salgside til produktet, og lavet et fake produkt, vi har lavet et fake produktbilleder osv., og, og så vi linkede også ind til det. Øh, og det kastede, og på det tidspunkt havde vi så en anden kampagne i kørende, som selvfølgelig poppede op, som betød, at vi faktisk også fik en lille, lille økonomisk afkast for at lave den der joke. Det var jo en bonus ved af. Ja. så af. Ja.
1: Øhm, I i boligvis der ville den der jo ikke gå, øh, fordi det ikke passer til vores målgruppe, Nej. men til gengæld, der øh, Bare du visker ordet snegl så øh, alle boligsbrugere øh, er helt på kører. Altså, der er bare nogle skimmelsvarm, snegl og sølfest. Ja, øh, det er sådan nogle ord, som bare trigger. Ja. Ikke? Æ, så vi lavede en eller andet med, at der kom en, en ny slags øh, snegl man kunne spise. Eller det. Jeg kan ikke helt huske den, <laughs> den her eksamen. Men det er fuldstændig det samme som det, du siger. Æ, altså, det er sådan en relativt hurtig ting, man kan lave. Ja. Æ, og så selvfølgelig tænke på distributionsformen ja. af det. Øh, og så sørge for oss at, at gøre det... Uh, jo længere man kommer ned af artiklen, jo nemmere det var at gennemskue, at, uh, at de ender på snart. Ja.
0: Og det er jo også, fordi du forstår, I forstår målgruppen, at I, at I ja. vidste, der var noget, de reagerede kraftigt på det, ikke? Uh, ja, præcis. Så, ja. Uh, Fedt! Men, uh, men jeg, skal, ja, jeg har med vilje taget, uh, taget de her eksempler, fordi at jeg tænker, at det kan være inspirerende for folk, der sidder derude, og måske ikke har sådan kæmpe budgetter. Jeg kunne også godt have valgt noget andet, mere shiny indhold, men jeg synes, det her det er, det er mere spændende. Uh, det er også sjovere at lave. Ja. <laughs> men uh, ja,
1: Helt klart, helt klart. Um, og det er jo ikke fordi, at vi skal sige, at man ikke skal lave de store kampagner, hvor man uh, bor længere tid og, og sådan noget, altså, det ikke er så bootstrapping. Ja. Men, men variationen er også god her. Ja, det er det. Lige om så et der kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig uh, et par eksempler på noget, som virkelig, som du bruger for at få lavet det bedste indhold med de bedste resultater. Altså sådan helt konkrete eksempler på, på 30 sekunder, som folk kan gå ud og gøre lige på det samme. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle de søde, rare Patreons af Help Marketing, der sørger for, at vi hver eneste uge kan udkomme med et stykke podcast den her uge med Morten, som så får mulighed for at dele sin viden med dig, der lytter med. Og det er altså nogle patrons, som støtter podcasten ved at gå ind på nokmal.dk-støtte og de giver så et lille bitte beløb det kan være 1, 3, 5, 10 dollars det må man til om og det bliver automatisk trukket fra sit kort når man har oprettet sig derinde og på den måde er man så med til at holde marketing levende og de mennesker der gør det det er også dem der sørger for at alle andre kan lytte med så hvis du har lyst til at være en der lytter med til en der sørger for at alle andre kan lytte med så er det altså ind på nokvald.k skrådstreg støtte Morten lad os få et par eksempler eller et par gode råd for dig som, som du selv bruger til at få lavet det der super fede indhold
0: uh, jo altså uh, lege antropolog uh, som trækker tråden tilbage til starten det der med at gå ud og forstå målgruppen dykke ned i den uh, og dykke ned i den i næste tid, indtil du forstår den Test dit indhold. Lad være med at være bange for, og at alt indhold skal være perfekt. Øh, der, man bliver nødt til at acceptere, at noget indhold altså, er bare dømt til at gå galt. Og det er det der med at test, test og så se, om det fungerer. Hvis det ikke fungerer, så ændre efter. Altså lær at forstå, at det er noget, vi ikke kan tale om, en, om et øh, dårligste stykke content, jeg havde lavet. Men det er, også, det er jo noget, man lærer af det der med, når man har sat noget ud, som ikke fungerer. Ikke? Øh, mm. Og det sidste, det er sådan lidt mere overordnet, at man skal smide de prætentiøse forestillinger om indholdet væk. Øh, Igen afhængig af kontekst, hvad for en virksomhed sidder man i og så videre, men hvis man har en forestilling om, at indholdet skal være noget smukt eller noget altså meget storladent, og meget fantastisk, så sætter det nogle gange en hindring for, at man overhovedet får eksekveret nogle gode idéer. Øh, så ja, der vil jeg sige, at man skal smide de der forestillinger om det perfekte langt væk.
1: Fedt. men der er i hvert fald nogle ting, man kan gå i gang med, og der er sikkert nogen derude, som er øh, perfektionister, øh, og det er der, og det er ikke mere negativt eller positivt, som det er mere konstatering, og de tænker nu, åh, det kan man slet ikke, og der er andre, der tænker, det her det er bare det fedeste i verden. Øh, uanset hvilken type man er, prøv at teste af, øh, og hvis man er meget mere loose, som, som, øh, som du er, og jeg måske også er lidt, jamen, så kan det også godt være, at vi skal lade os inspirere af de deres der lidt mere perf perfektionistiske øh, folk. Altså, jeg synes bare altid, test tingene af og være lidt... Uh, relaxed omkring uh, den måde, ja. som man altså, nogle det er jo ikke er inden eller, det,
0: det er lidt sådan jeg slår på det der med, at ja, man præcis. kan godt lave det store og det flotte, og så kan man teste andet af også, jeg synes der, en, der skal være en eller anden symbiose mellem de to ting uh, ja. Så, ja. hvor skal man følge dig hen Morten? jamen altså man kan følge med, hvis man uh, taster mit navn ind på facebook uh, og på instagram, så finder man mig i hvert fald der uh, det skal lige sige som en lille disclaimer at der snakker jeg nok ikke så vildt meget om markedsføring igen, måske lidt men, uh, men ellers så kan man finde mig på min blog på mortensvane.dk. Så ja, det er nok de tre steder Og så podcasten, så og så podcasten ja. Perfekt,
1: vi sætter links ind i show notes Og øhm, så har det været en kæmpe fornøjelse At snakke med dig i dag, Morten I lige med. Okay. Mange tak til Morten god fyr Og han er mega dygtig Og så har han også humor, det kan vi rigtig godt lide Faktisk var snakken så god, at da vi sagde farvel Så kom vi ind på endnu et eksempel og heldigvis havde vi ikke slukket mikrofonerne, da Morten fortalte om det. Så det skulle du ikke snydes for. Så det vi har gjort, det er, at den her lidt mere relax snak, den det er bare et par minutter. Den ligger efter falderipet til sidst i afsnittet i dag. Husk, at du kan støtte Had Marketing ved at gå ind på NovimalteK-støtte. Og øhm, der er. Nogen, som har hjulpet Help Marketing rigtig lang tid ved at have givet 1 eller 3 dollars, 10 dollars, whatever, per afsnit, og det er jeg rigtig glad for, og alle os, der står bag Help Marketing, vi er rigtig glade for det. er super gode grunde og helt velfortjent, så er der nogen, som er nødt til at skære lidt ned eller stoppe med at være patrons af Help Marketing. Det er helt færre sådan er det. Så nu vil jeg spørge dig, lige præcis dig, om ikke du kunne tænke dig at. Vær Patreon af Help Marketing. 1 dollar per afsnit. Hvis det, det er det værd for dig, og du har pengene til det selvfølgelig, jamen så gå ind på Nochmarl.K. støtte, så kommer du ind på Patreon, og så kan du være med til at fonde Help Marketing. Thomas, som redigerer podcasten, bliver glad, fordi så får han øh, løn for sit arbejde. Mette og Christian fra Somera, de bliver også glade, for de kan også fakturere deres løn. De får 80% af deling og omsætning på Help Marketing, og det sidste 20% de går så til hosting og, og nye mikrofoner og den slags. Der er ikke nogen penge til mig i det her. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er super superskægt, og så får jeg selvfølgelig også lov til at positionere mig lidt. Så hjælp Thomas og Mette med at få deres løn, hold helpmarketing kørende, og det er altså på nokmal.dk-støtte. Og de her show notes, som jeg var inde på, som Mette skriver, de ligger på helpmarketing.dk under afsnit 138, dem for i dag. Og det betyder, at du ikke behøver at tage noterne, det kan være, du cykler rundt, det kan være, du sidder i bilen. Bare gå ind på 138 på helpmarketing.dk, og så ligger show notes til dig der. Så kan jeg kun sige tak til Sumera for at lave show notes, og jeg kan kun anbefale dig at gå ind på sumera.dk, hvis det er, at du skal have skrevet nogle fede tekster. Hvad skete der for 100 ure tilbage i tiden? Det er help marketing historie vi skal kigge på, og hvem havde vi som gæst? Jamen det var Nikolaj Elkvist. Han havde et super spændende projekt kørende. Det han gjorde var at sige til sig selv inden 3 måneder tror jeg det var, inden sommerferien på det tidspunkt, der ville han have 50 med alle mulige forskellige mennesker. og han, Jeg havde også et kaffemøde med ham, så jeg var en af de 50, og det kom der så et afsnit ud af. Han gjorde det ved at skrive noget på LinkedIn, og så var der en masse folk, der, der tog fat i ham. Men hvorfor han gjorde det, altså ude fra netværkperspektivet, og hvorfor 50, og hvordan det gik frem, hvad vi kan ud af det, hvad var spild af tid, det er det, som vi snakker om i afsnit nummer 38, som du kan finde på Help Marketing, find afsnit nummer 38, eller i din podcast-app, Afsnit nummer 38. Og det var første gang, vi havde Live Carlsen med, som du måske kender fra Social Selling Radio-podcasten. Og han var, en, han var med, fordi man, der er sådan en Patreon-level, som, som man kan være på, og så kan man få lov til at være med som medvært i de sidste 5 minutter af podcasten. Så det kunne man også overveje, hvis man har lyst. Så afsnit nummer 38, der kunne man også lytte med. Og ellers synes jeg, at du skal lytte med på Efterfalderebet, hvor min snak med Morten den fortsætter en lille smule endnu. Og ellers tak for nu, og husk, ved hjælp af andre opnår du også selv succes. Vi høres ved. Hvad, hvad var det nu, nu er jeg bare lidt øh, nysgerrig, hvad var den der, øh, det dårligste indhold?
0: Øh, det var sådan en brugerrejse, jeg forsøgte at lave med sådan noget, et pre produkt øh, hvor vi havde lavet, øh, hvor jeg havde lavet hele den her store forkromede kampagne til det, øh, og så ligesom tre trin, så først en hovedvideo, og så kom folk videre der, når de så, dem, der havde vist interesse for den video, tog med videre i et annonceringsforløb, som blev eksponet fra en til video, øh, hvad hedder det, segmenteret i mand og kvinde, og når de havde set den, så røg de med videre til sidst i en, øh, og blev eksponeret for en kaussel med produkterne hvor de så kunne klikke sig ind og rent faktisk købe produktet.
1: Så vi saler noget Facebook-annoncering eller hvad?
0: Ja, det var gennem facebook annoncering. Mm -hmm. og der var bare ikke en skid, der købte det produkt der, øh, hvilket var vildt frustrerende, vi har brugt ret mange penge på den annoncering der. <laughs> øh, så det var virkelig, det var, det var sgu lidt et fail. Og der var alligevel 200, der klikkede sig ind til sidst, som var blevet eksponeret for to stykker indhold inden der, som de havde vist interesse for med ja. det her produkt, og så klikkede de sig ind, og så endte de ikke med at købe noget. Øh, det var helt vildt frustrerende, synes jeg. Men den var, okay. den var simpelthen være jeg kom frem til hvorfor det fejlede Det var at den var for lang den rejse Den skulle kun have været to steps i stedet for tre øh, Fordi at vores produkter røres ud til andre forhandlere Og de havde annonceret ret aggressivt øh, Så på det tidspunkt Nå, Så de havde, havde taget, de, måske, allerede. de havde
1: taget kunderne allerede
0: Det havde de, altså de lavet, Jeg kan jeg ja. simpelthen ikke se hvorfor ellers Nej. Øh, Så den, den skulle bare have været kortere Den, den, den ja, okay. rejse de var på Og mere sådan der skulle, Salget skulle komme kommet hurtigere Jeg trak det ja. for lang tid
1: Ja, ja, det er klart, Vi siger laver forarbejdet, og så de andre, de løber med, med salget, altså det
0: er jo... <laughs> altså, det, er det, dobbelt, te, det, dobbelt det tjener trance. vi også på, ikke? Vi tjener også på det, men vi tjener mere, hvis vi selv Jo, jo det. er det. klart, det er ja. klart. Ja. Så. Nå, det har jeg godt måske få mere.
1: Ja. Cool. Vi kan bare stoppe optagelsen nu her.